0: Ihr Lieben, ich freue mich auf ein weiteres Interview heute mal wieder, das mache ich ja ab und zu, mit einer ehemaligen Schülerin, die mal so ein bisschen darüber berichtet, auch darüber, wie ist sie auf dieses Berufsbild überhaupt gekommen, Heilpraktiker für Psychotherapie, das kennt ja keiner, welche Erfahrungen hat sie gemacht, auch mit uns, mit dem Lernen, was möchte sie vielleicht auch euch mitgeben, das heißt... Ich freue mich, dass ich heute nicht alleine bin und zwar, dass Türkan Kockmatz mit dabei ist. Erstmal vielen, vielen lieben Dank, Türkan, dass du heute mit dabei bist und einfach mal so ein bisschen aus dieser Zeit berichtest.
1: Ja, vielen lieben Dank, dass ich dabei sein darf. Danke für die Einladung.
0: Gerne. Und magst du vielleicht mal, weil ich weiß, das interessiert auch ganz viele die die Hintergründe, warum jemand so ein Berufsbild anstrebt oder sich dafür interessiert, sind ja manchmal ganz unterschiedlich. Und ich habe manchmal so die Frage, muss ich schon Vorbildung mitbringen oder kann ich auch aus dem berufsfremden Bereich das machen? Und dann versuche ich den Menschen mal zu erklären, dass es geht. So, Magst du mal erklären, aus welchem Bereich kommst du vielleicht so als erstes und wie bist du auf dieses Berufsbild überhaupt gekommen?
1: Ja, super gerne. Ähm, danke für die Frage, die ist total klasse, denn ich bin, glaube ich, einer derer, die wirklich bildlich darstellen, wie mega genial das ist, einen Quereinschnitt da reinzumachen, denn ich komme überhaupt nicht aus diesem Bereich. Also gelernt habe ich als Schülerin ähm, später Bürokauffrau und habe dann Dispositionen, Tourenplanungen gemacht, Inkasso und also so ein ähm, Krams, halt eben viel Finanzbuchhaltung und... Ähm, was ich aber nebenbei immer schon gemacht habe, war, dass ich mich ehrenamtlich engagiert habe, dass ich Familien mit ähm, Migrationshintergrund oder so auf Ämter begleitet habe, also also diverse Dinge gemacht habe. Und dann kam irgendwann aber auch eine Familie hinzu, die hatte dann einen demenzkranken Menschen dabei Und da habe ich gemerkt, immer wenn die um Hilfe fragen, komme ich ganz schnell an meine Grenzen. Ich kann da gar nicht weiterhelfen, ich habe das Wissen nicht, obwohl ich schon immer sehr, sehr engagiert war. Aber da merkst du, es langt nicht. Du brauchst noch ein bisschen mehr Background wissen, um weiterhelfen zu können. Und das war dann so der Antrieb, mal zu googeln, was gibt es überhaupt. Und dann bin ich ja gleich auf die HPA gestoßen. Und ähm, ja, da bin ich, glaube ich, auch einer der wenigen Schnellstarter. Ich habe mich am Freitag für den laufenden Kurs am Montag, der da am Montag anfing, die Ausbildung angemeldet. Und dann weiß ich noch, dass das mega spannend und aufregend für mich war, aber es war wirklich die beste Entscheidung, die ich äh, zu dem Punkt treffen konnte und und da hast oh. ich bin halt eingestiegen bei euch.
0: Genau, also äh, HPA, manche, das ist uns in unsere HPA Hyperaktive Akademie Deutschland. Für ja. die, die mich jetzt noch nicht kennen, sozusagen. Aber äh, mich interessiert nochmal das Berufsbild. Hast du dir das dann übers Wochenende oder wie? Oder hast du vorher schon mal geguckt, okay, was kann man in dem Bereich machen? Und und mhm. du willst ja vielleicht auch auf andere Möglichkeiten. Hast du noch mal überlegt Studium und so weiter? Hast das dann verworfen oder oder wie mhm. wie, wie war das für dich? Genau. Ich habe halt eben
1: äh, geguckt und gegoogelt, was heißt das überhaupt, Heilpraktikerin für Psychotherapie oder Heilpraktikerin für Psychotherapie sein zu können? Was machen die überhaupt und wozu ähm, ähm, ermächtigt dich das? Wozu befähigt dich das? Und dann habe ich gesehen, okay, das ist ja genau das, was du machen möchtest. Du möchtest Menschen ja begleiten, wenn dieser therapeutische ähm, Aspekt halt eben äh, gefragt ist, wenn die das brauchen und dass du dann halt eben... Ja, mit dieser Ausbildung das auch äh, anbieten kannst, wenn du dann noch die Therapieverfahren lernst. Das war super spannend zu sehen. Okay, man muss jetzt nicht fünf Jahre noch mal Psychologie studieren, mhm. weil das ja dann auch nicht unbedingt hergibt, dass du dann schon gleich therapeutisch arbeiten darfst. Ne? Und da habe ich gesehen, okay, das ist etwas, das kann ich neben meinem Beruf machen. Ich war ja dann noch in ähm, einem Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsunternehmen in der Finanzbuchhaltung und habe ja dann äh, gesehen, ich kann den Heilpraktiker bei euch halt eben neben dem eigentlichen Beruf mit der halben Stelle, die ich habe, kann ich das ganz gut unter ähm, unter ein Dach kriegen. Und das war so der Weg, wo ich dann gesagt habe, ich melde mich da auch verbindlich für an bei euch.
0: Guck mal, ganz spannend. Ich ordne das nochmal für die auch da draußen. Es gibt einmal die Möglichkeit, den akademisierten Weg zu gehen. Das wäre über ein Studium und eine Weiterbildung. Also sind wir im Bereich Psychologiestudium mit einer drei- bis fünfjährigen Weiterbildung danach oder im Medizinstudium. Wobei man sagen muss, da kommen natürlich noch ganz, ganz viele andere Inhalte mit vor. Viele Mhm. denken oder manche denken, wenn ich eine Psychologie studiere, dann bedeutet das, dass ich Psychotherapie studiere. Das ist nicht der Fall, sondern die Psychologie ist eine empirische Wissenschaft, die eben ganz, ganz viele Bereiche auch mit einbezieht. Unter anderem eben das, was ich weiß, viele Studenten nicht so mögen, wenn sie therapeutisch tätig werden möchten. Das Thema Statistik, ja, also Fragebögen entwickeln und so weiter. Also da gibt es verschiedenste Bereiche, ja. Wir schätzen auch alle Bereiche sehr. Bei uns arbeiten ja, wir suchen ja das Verbindende bei uns und nicht das Trennende. Auch psychologische Psychotherapeuten, wir ja, haben mit Psychiatern zu tun und so weiter. Aber die Erfahrung zeigt, ähm, Türkan, ich möchte dir auf keinen Fall zu nahe treten, was ich jetzt sage, ist, dass eher die Menschen, die schon ein Tickchen älter sind, also die nicht mehr 20 sind. Ähm, eben überlegen, okay, das Studium, das möchte ich nicht mehr so auf mich nehmen, das ist so ein anderer Weg, das ist ein, ja auch ein theoretischer Weg, ne? mhm. empirische Wissenschaft, sondern ich würde gern praktisch arbeiten und dann überlegen Sie, okay, wie kann ich das in mein Lebenskonzept ja. mit unterbringen, mit halber Stelle, ich muss noch Geld verdienen, ich möchte es berufsbegleitend machen und brauche ja. den Einstieg dazu. Ich gehe mal davon aus, dass es bei dir dann eben genauso auch mhm. ähnlich war.
1: Ja, ich hatte ja zu dem Zeitpunkt, also ich habe drei Kinder, Mhm. Ähm, zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, diese 20-Stunden-Stelle und ich habe dann tatsächlich wirklich mich ja auch für online intensiv angemeldet damals und ähm, würde ich es heute noch so machen? Nein, würde ich wahrscheinlich nicht machen, weil warum setzt du dich dem Stress aus, morgens und abends jeweils einen Kurs zu haben, eine Lerngruppe zu haben, ähm, aber das war definitiv die Entscheidung zu gucken, es ist so toll, dass ich das online machen kann, wirklich ähm, als quasi wie so ein Fernstudium, ich nicht nach Lübeck fahren muss und wie auch immer. Das war einer der Kriterien, wo ich gesagt habe, ich kann Kind, Kegel und Beruf alles unter einen Hut kriegen.
0: Ja, das verstehe ich. Für alle, ne, wir haben auch Offline-Standorte, ne? zum Beispiel Lübeck hast du gerade angesprochen und wir bieten halt die Online-Ausbildung an. Das ist das, was viele heute nutzen, auch gerade in der Flexibilität. Ja, wir haben mittlerweile unser Konzept ja so ausgebaut, dass die jeder entscheiden kann, komme ich morgens oder abends? Ich kann jede Woche wechseln. Auch das ist so der Zeit. Ne? Ähm, als du noch da warst, war das so nicht möglich. Aber da ist dann, wie gesagt, intensiv online studio Man kann sich die Aufzeichnung angucken. Das sind viele Vorteile, gerade wenn man Kinder hat. Ne, Das ist kann ich total nachvollziehen. So, jetzt hast du dich kurzfristig angemeldet. Ganz <lacht> so. spontan. Freitag äh, äh, Uhr genau. Genau. Und, <lacht> und dann war, warst du sozusagen schon mit dabei. Ähm,
1: rübergefaxt. Genau, was okay. denn? Ich sage gleich an, Meldung rübergefaxt, ausgedruckt und am Montag dann gleich angefangen. Guck
0: mal, da waren wir sogar noch in dem Bereich von Faxen. Heute geht das ja alles <lacht> äh, online, kann man sich anmelden. <lacht> noch sehen. Ähm, so, und jetzt kommst du da rein. Und fängst du an, magst du uns mal so ein bisschen mit mit reingehen, ja. auch wie wie war der Anfang, weil ich sage ja immer, wir lernen eine neue Sprache, das ist so, als wenn ihr nach Spanien <lacht> kommt und äh, auch kein Spanisch könnt, das ist am Anfang möglicherweise auch ein bisschen überfordern aber es braucht die Zeit, bis man das dann so greift hat. und dann fängt es nachher an, richtig Spaß zu machen, aber ich würde gerne deine ganz persönliche Erfahrung so ein bisschen dazu hören.
1: Also wir hatten eine super, super, also Ingrid ist ja die grandioseste Dozentin oder es war so eine tolle Dozentin, wobei alle Dozenten, die ich hatte bei der HP, waren wirklich grandios. Und die hat uns den Einstieg ganz einfach gemacht. Das Erste, was sie gesagt hat, wir sollen auf keinen Fall Angst haben, wenn dann die alten Hasen quasi, die aus den anderen Kursen äh, schon, ähm, ja, mit ähm, im Fachjargon quasi sprechen, die F-Codes schon äh, in den Unterricht reinwerfen. Das soll uns nicht demotivieren und ich bin ja wirklich, wenn du aus der Finanzbuchhaltung kommst und du kommst ja auch aus dieser Branche, äh, dann hast du damit ja überhaupt nichts am Hut. Und ähm, ähm, nach dem ersten Unterricht habe ich erst so gedacht, na, ob das alles so klappt, oh mein Gott, das ist ja oh, 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 so Begriffe, die hast du noch nie im Leben gehört, ob das funktioniert und dann wurde uns das aber relativ geschmeidig, wirklich mit so viel Herzlichkeit offen zu sein, geduldig zu sein, das kommt wirklich alles und es kam auch wirklich alles. So fing dann also der erste Unterricht quasi an und ich hatte auch noch nie irgendwas gemacht, wo ich einen Fernlehrkurs oder so einen Online-Kurs gebucht habe und das war eine der wirklich schönsten und ähm, positivsten Erfahrungen, die ich gemacht habe dann im Unterricht, es war ganz, ganz toll, man wurde richtig gut ähm, eingeführt, immer wieder daran erinnert, bloß nicht ungeduldig zu werden, es kommt alles, es wurde alles immer geduldig, auch beantwortet Jede Frage. Und das schönste Gefühl, was ich im äh, Unterricht immer hatte, war dieses, es gibt wirklich keine doofen Fragen, es gibt nur doofe Antworten. Und das hat jeder dieser Dozenten immer wieder wiederholt. Keine Angst haben, keine Hemmungen haben. Niemand macht irgendwas verkehrt. Alles ist berechtigt, jedes Fragezeichen. Und zu jedem Fragezeichen gab es eine wirklich kompetente Antwort. Das war immer mega grandios.
0: Cool. Du warst ja, wie gesagt, in dem alten Konzept. Mittlerweile gibt es ja auch einen ganzen Videokurs von mir mit 235 Stunden. Ich weiß nicht, ob du den sogar noch kurz kennengelernt hast. Ich glaube, bei euch war ich kurz in der Testphase. Glaub, da warst du noch
1: in der Testphase. Genau, wir waren ja, genau.
0: Genau, das hat wirklich zweieinhalb Jahre gedauert, jedes Störungsbild wirklich abzudrehen. Das heißt, da gibt es noch mehr so dieses Gefühl, dass wir euch da pampern können. Genau, so jetzt jetzt hast du richtig durchgezogen. Neben deinem Leben, du hast drei Kinder, Halbtagsjob und hast die neue Sprache gelernt und hast dich dem gestellt, ja. das merke ich immer ganz neu. ich weiß nicht, wie es dir ging, dass am Anfang, ja, das ist was zu tun, ja, Ich, aber dass der Dopaminausstoß, wenn man nachher die Prüfung ja. bestanden hat, so umso größer ist, weil man sich angestrengt hat, etwas Neues zu erreichen, also darüber will ich gleich mit dir sprechen, auch über die, die Prüfung, wie du das vielleicht erlebt hast, so jetzt bist du weitergegangen und hast sozusagen fundierte Anamnese-Diagnostik gelernt, du hast die, die Störungsbilder gelernt, mich würde mal ganz persönlich interessieren, gab es da Störungsbilder, die dich persönlich sehr haben? Angest- gesprochen haben, die dich sehr interessiert haben und vielleicht andere, die dich nicht so interessiert haben. Was war so dein dein Gefühl? Was hat dir <lacht> am Störungsbild besonders interessiert? Warum? Finde ich das spannend, weil viele, je nachdem, wofür ich mich interessiere, dann für sich später die Entscheidung treffen, damit möchte ich gerne auch arbeiten. War ja. das bei dir genauso?
1: Ja, also es gab tatsächlich Sachen, wo ich gesagt habe, F0 ist jetzt nicht so unbedingt interessant für mich oder F7. Warte,
0: F0, nur für alle anderen. <lacht> genau, du bist oder so das sind die, äh, das große Thema der Demenzen, ja, also Demenzen, okay.
1: Genau, genau oder F1, ich habe halt eben überlegt, was davon wird mich denn sowieso äh, in meinem Berufsleben eventuell, ne? was läuft mir dann über den Weg. Ähm, um F0 bin ich dann aber nicht drum rumgekommen. ich habe tatsächlich in der Betreuung einen genetisch, äh, also an ähm, einer genetisch bedingten Demenz erkrankten jungen Mann mit 45. Ähm, genau, und ich habe gesagt F7, 8, 9, also diese, äh, ja, ich sage... Kinder und Jugendliche. Kinder und Jugendlichen. genau, da will ich auch nicht zwingend einsteigen. Ähm, ich glaube so die F4 also ähm was mir Denkst, war halt ja. mhm. Genau, äh, diese ganzen äh, Depressionsgeschichten und so. Also ich sage jetzt mal, das, was eigentlich doch eher alltäglich zu sehen ist oder so, das hat mich dann eher gecatcht. ne Und ja. weil mit denen bin ich so auch mal in Berührung gekommen. Die Leute haben immer gesagt, oh Mann, mir geht es gar nicht so gut und was kann ich denn da machen? Hast du einen Tipp? Oder sie haben dir sehr viel erzählt, was sie belastet, wie sie leiden oder so. Und so. Und dann findest du das halt in bestimmten Gruppen wieder und dann denkst du dir, okay, da, guck mal, haben mich die Leute schon erkannt als Ansprechpartner und scheinbar bin ich da dann so, ne das wird meine Expertise oder meine Schiene, in die ich reinrutschen kann. Ne? Ich habe halt eben geguckt, was fragen mich die Leute, ne? wo sehen die mich eigentlich, wo kann ich gut weiterhelfen und das war dann eher so in die Richtung, genau.
0: Spannend. So, jetzt gehen wir da einen Schritt so ein bisschen weiter, bevor ich dich nachher noch fragen möchte, ob du Tipps hast für diejenigen, die, die anfangen so, aber jetzt geht es so Richtung Prüfung. Ja. Jetzt noch mal ein bisschen <lacht> intensiver, kann ich mir vorstellen, ne? vom, vom Lerngefühl her, vom Aufwand. Ähm, und magst du uns da mal so ein bisschen darüber berichten, vielleicht auch für alle, die das interessiert? Es gibt eine schriftliche Überprüfung mhm. in Form von Multiple-Choice-Fragen. Mhm. Genau. 28 Fragen, 75 Prozent muss man richtig beantworten. Dann wird man zugelassen für die mündliche Überprüfung, die mhm. in der Regel ungefähr vier Wochen bis zwölf Wochen später Es Kannst ja mal gleich sagen, wie viel mhm. später das bei dir war. Ja. Ähm, magst du uns mal so durch die einzelnen Prüfungen gefühlsmäßig nochmal mitnehmen, wie das für dich war? Ja, also vorab
1: vielleicht einfach nochmal, ähm, ist interessant zu wissen, ihr habt ja so unheimlich viele Skripte auf der Plattform. Also man kann wirklich schon mit dem, was von euch gestellt wird, wunderbar üben. Was immer sehr, sehr hilfreich ist, ist auf jeden Fall eine Lerngruppe auch zu bilden mit Schülern. Wir haben das dann wirklich dreimal die Woche gemacht, als es dann in die Finalphase ging, dass wir äh, äh, nachmittags nochmal ein, zwei Stunden geübt haben ähm, Und was auch wunderschön ist, ist einfach dieser kollegiale Austausch, dann, wenn die Prüfungen durch sind. Man hat äh, wirklich Supervisionspartner quasi und die kennt man dann. Man kann sich richtig gut öffnen und alles fragen. Das ist super äh, wertvoll gewesen, immer.
0: Wo auch Freundschaften, glaube ich, entstehen. Absolut, das absolut, ist das ja. Schöne, was viele so beschreiben. Absolut. Das liebe ich total, diese Community, mhm. dass wirklich so Freundschaften entstehen.
1: Ja, auch, auch absolut. Also auch Leute, wo ich schon wirklich nach Potsdam zum Beispiel gefahren bin, um sie kennenzulernen oder so, weit, so toll war, weil wir uns so gut unterstützt haben gegenseitig beim Lernen. Mhm. Und ähm, genau, das ist zum Beispiel immer sehr wertvoll zu wissen. Ähm, guckt euch wirklich alles auf der Plattform an, immer, dann, wenn die Zeit dafür da ist. Ähm, ich glaube... Der Spruch, ich hatte keine Zeit dafür, ist dann auch nicht wirklich angemessen, weil ähm, die Zeit haben wir, wir nehmen sie uns halt eben vielleicht nicht. Und ganz ehrlich, wer qualitativ wirklich was Gutes abladen möchte, oder ab, also ne ablegen möchte, eine gute Prüfung ablegen möchte oder wie auch immer, der sollte sich der Sache auch wirklich intensiv und innig annehmen. Ich glaube, diese Innigkeit ist immer auch ganz, ganz wichtig. So ein Faktor macht es wirklich mit Herz. Ne? Wir arbeiten mit Menschen und nicht mit Maschinen, die wir am Knöpfe bedienen. Und von daher, je besser du vorbereitet bist, desto sicherer trittst du nachher auch in der Prüfung auf.
0: Genau, ich sage ja mal HPA mit Herz und Hirn, das ist ja uns das, was wir so <lacht> gerne mögen, so auch mit der Verbindung. Ähm, schriftlich, gib uns mal ein Gefühl, Aufregungsgefühl hingegangen, also dass du mal so uns kurz ja, mit
1: Sehr überdreht, weil wir waren ja zu dieser Covid-Zeit halt eben in der Prüfungsphase, ah, die Prüfung ja. wurde ja ständig verschoben, wir hätten ja. ja um 2019 die Prüfung haben sollen, hatten sie dann 2020 erst ein halbes Jahr später und wir hatten so ein bisschen Angst, oh Gott, ist das Gelernte jetzt vergessen oder so? Nein, keine Angst haben, auch wenn die Prüfungen verschoben werden oder so, weil wir mussten sechs Monate warten, es es sitzt, glaubt äh, mir dran, also wenn ihr diese PDFs euch durchliest und die Videos anguckt, das sitzt wirklich, es ist so super gut erklärt, Ähm, die schriftliche Prüfung haben wir tatsächlich witzigerweise in einem alten Gebäude von einem Krankenhaus abgelegt, was ich überhaupt nicht mag, das ist so so ein ein creepy place für mich und da wurde dann die schriftliche gemacht, weil wir ausweichen mussten, Covid-bedingt, Genau, und wir waren halt mit den medizinischen Heilpraktikern gemischt. Ähm, in Bremen ist ein kleines Bundesland, gab es wahrscheinlich nicht ganz so viele Anmeldungen. Es ging, wir hatten die Umschläge auf dem Tisch und witzig fand ich, viele haben sich was zu trinken mitgebracht, Gummibärchen, ein Glücksteddybär. Kann man ja alles machen. Ich war, glaube ich, die Einzige, die nur ein Radiergummi und Bleistift mit dabei hatte. <lacht> und äh, auch als erstes die Prüfung quasi abgegeben hat. Ne? Ich habe äh, mir gedacht, ich mache mich nicht verrückt. Ich kreuze wirklich das an, was ich weiß, was ich nicht weiß. Überge- also, das mache ich, blätter ich erstmal weiter, weil im Nachgang, du hast natürlich auch ein Zeitfenster, äh, kannst du alles noch mal in Ruhe durchlesen. Und manchmal ist es so, vielleicht kennst du das, Dirk, auch man korrigiert über und dann hast du eigentlich das, was richtig war, weggegeben. Richtig, und das hast das falsche gemacht. Ne? Also, es hat, glaube.
0: Ja, ja, genau. Genau. genau.
1: Vertraue da deinem Instinkt, weil du weißt, dass deine, dein, dein Kopf hat es gelernt und es hat verstanden. nach die Frage, ich erinnere mich, es war die Antwort. Natürlich aufpassen, die sind natürlich nicht immer in der gleichen Reihenfolge oder so, aber vertraut, also da wirklich auf euer Bauchgefühl, nicht alles überkorrigieren. Das würde ich heute, ich habe nämlich wirklich zwei Fragen falsch beantwortet, weil ich sie korrigiert habe und sie waren am Anfang richtig. Ähm, das geht ja. übrigens
0: vielen so, deswegen möchte ich das noch mal kurz markieren, dass ähm, das dann verschlimmbessert wird, sage ich immer. Ja, dazu. genau,
1: verschlimmbessert, und
0: genau. <lacht> Das jetzt, gar nicht genau, machen. du gehst aus der Prüfung raus, ne? dann ist man ja noch mal ein bisschen, hat das geklappt, man tauscht sich vielleicht aus und ich weiß gar nicht, wann du die Mitteilung bekommen hast, dass du bestanden ähm, hast.
1: Ich überlege gerade, ähm, die Prüfungen waren ja ähm, Ende Oktober. Ja, oder
0: Oktober, ja, ne? Oktober hatte ich. Ja, ähm,
1: ich war zwar mit meinem Kurs äh, dann schon ähm, im November 2019 fertig, aber ich musste im Oktober 20 erst ablegen, <lacht> bis alles so verschoben wurde. Ähm, genau. Ich habe, äh, also Ende Oktober waren die ja dann irgendwann, ich 24. Oktober oder so, ich weiß es gar nicht mehr. Und ich hatte, wir hatten sogar das Glück, dass die uns gesagt haben, schreibt uns euren Wunschtermin auf. Ihr dürft euch einen Wunschtermin zur Prüfung ähm, für die mündliche. Für die mündliche. Also, mündliche. Ja, dann Hm. habe ich geschrieben, 4. Dezember, also mein Geburtstag.
0: (lacht) Am
1: am 7. Dezember dann, ne? Weil ich habe gesagt, oh, ich schenke mir das so nach dem Motto. Ich war so überzeugt, ich will das, ich will das. Und das, was ich will, das werde ich auch schaffen. Am 7. Dezember, also ich weiß gar nicht, äh, ja, fünf, sechs Wochen später, knapp nach der schriftlichen, hatte ich, ähm, und äh, ich glaube, ja, so zehn Tage später hatte ich auch schon gleich einen Bescheid, dass ich bestanden habe. Wobei, Dirk, du weißt, wie das ist. Wir sind ja sehr ungeduldig. Wir haben natürlich alles mitgeschrieben, unseren Fragekatalog, und haben dann abends ja bei uns auf der Plattform gesehen, was ist der Lösungsschlüssel und haben gleich abgeglichen, wie jetzt wird sie Lotto spielen.
0: Dann weiß man schon, ne, wie, genau. wie es so ist. Ne? Genau,
1: du weißt genau, du hättest 24 richtige, hast nur 22, weil die zwei hast du überkorrigiert. Yeah. Ganz toll. Und dann gingen die WhatsApp-Nachrichten los, alle aus den Lerngruppen. Ping, 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 herzlichen Glückwunsch. Wow, wow, wow. Das war ganz toll. Und ich hatte tatsächlich eine Schülerin von der HPA, die ist extra außerhalb von Bremen angereist, um mit mir die Prüfung anzutreten.
0: Und die hat es natürlich als erstes erfahren, dann äh, zur Mündlichen auch. hm? Mega. So, jetzt geht (lacht) es in die Mündliche. Bei uns, Mhm. kannst du ja gleich äh, sagen, wie du es empfunden hast, ist es immer ganz wichtig, fundierte Anamnese-Diagnostik. Wir haben einen Anamnesebogen, den äh, üben wir immer wieder, den trainieren wir. Und der ist für die Überprüfung wichtig. Also welche Erfahrungen hast du in der mündlichen Überprüfung gemacht? Vielleicht kannst du da mal erzählen, weil das ist für viele spannend, weil da ranken sich ja immer ganz viele Mythen auch und alles Mögliche. Beschreib mal, wie du das erlebt hast. Also ich will
1: jetzt hier keine B-Wörter einspielen in deinen Podcast, aber ich habe tatsächlich wirklich gesagt, ach du Heilige, ob das gut geht. Ich war die Erste, die morgens antreten musste und da hieß es, ah, sind die Prüfer richtig fit, da hören sie dir auch noch ordentlich zu. ne? Und ja. nachdem sind sie nicht mehr ganz so fit. Aber das war alles okay. Ich bin da reingegangen äh, und ähm, ich hatte zwei... Ähm, Jugendlichen und äh, kinderpsychotherapeuten ähm, vor mir sitzen und mir gegenüber saß eine tatsächlich eine Schulleiterin von einer äh, Heilpraktikerschule. Und da habe ich gesagt, oh, 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 ne, ob das gut geht, weil ich habe da nicht gelernt, was ich Bremen. Ja, die haben sich alle vorgestellt, dann habe ich mich vorgestellt und was ich immer wirklich ans Herz legen kann, ist... Ähm, Wirklich keine Angst haben. Fangt so an in der Prüfung, wie es euch gerade über den Mund kommt, über die Lippen kommt. Nicht äh, dieses Schema von wegen, man muss sofort. Ich wurde zum Beispiel nicht nach dem obligatorischen Schein gefragt. Also es hat niemand gefragt, warum wollen Sie die die Heilerlaubnis haben oder wozu brauchen Sie die? Darauf hatten wir uns aber innerlich so eingeschossen, dass das kommt. Es kam nicht. Und ich glaube, ich habe eine der äh, tollsten und vor allem auch ersten Prüfungen, also ich habe eine ganz tolle Prüfung gehabt, weil die Prüfer so toll waren äh, im Gesundheitsamt und ähm, der softe Einstieg war halt mit der Vorstellungsrunde und dass ich dann gleich von mir aus einen Einstieg gemacht habe und gesagt habe, dadurch, dass ich halt ehrenamtlich so viel arbeite, weil ich immer wieder an meine Grenzen gestoßen bin, wollte ich diese Ausbildung machen und dann hatte sich die Frage, wofür wollen sie den Schein erübrigen?
0: (lacht) genau. Und und dann bekamst du ein Fallbeispiel. Wie war das so? Wie haben die das dann wahrgenommen? Wie ähm, haben die dann gehen sie raus
1: ja, naja, nee, also das war nicht dieses klassische Fallbeispiel, sondern der Verlauf war ja, dass ich diesen Einstieg gemacht habe und dann sagte der eine Prüfer dann zu mir: Ja, wie sieht denn das aus? Wie machen Sie das denn? Oder was haben Sie denn? Womit haben Sie zu tun? Und dann habe ich gesagt: Naja, ich habe einen Nachbarn, der ist genetisch bedingt an Demenz erkrankt. Ja, wie hat sich das dann bemerkbar gemacht? Ne? Also dann das kam ist ja es nett, dass Sie dann auf dich dichter
0: da eingegangen sind sogar. Ne? Genau, genau.
1: Die sind auf mich dann eingegangen genau. Und dann habe ich den das halt eben erzählt, wie mir das aufgefallen ist, warum ich ihn dann zum Neurologen geschleppt habe und wie auch immer wie der Verlauf mittlerweile ist. Gibt es da Medikamente dafür? Ne? Und äh, was macht ein Antidepressivum, äh, Antidementiva, was macht das? Und nö, nö, nö. Und dann kam auch äh, dieses, und gibt es sonst noch was? Ja, ich habe noch einen sozialphobischen Menschen in meinem Bekanntenkreis. Und auch da, was sind da die Kriterien? Wie macht sich das bemerkbar? Wie verhält der sich? Ne? Und äh, welchen Leidensdruck hat der? Was erzählt der Ihnen? Und was sagen Sie dann? Und nö, nö, nö. Und dann kam ähm, ein Fallbeispiel, das war aber, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, ja, so ein bekanntes Beispiel, da steht einer ihrer Klienten abends um 18.30 Uhr vor ihrer Praxis mit einem Porsche, den er sich gemietet hat und er will sie zum Abendessen ausführen, was machen sie? Naja, dann ist ja ganz klar, dass du freundlich ablehnst, weil du weißt, ah, du darfst natürlich keine Beziehung und zu, zu deinen Klienten eingehen, ne, Wähler also in keiner wieder Natur, so nach dem Motto, und das, wenn du weißt, der ist dann eventuell manisch oder hypomanisch oder was auch immer und hat sich so ein schnelles Auto, ist denn da überhaupt Fremdgefährdung oder Eigengefährdung? Du kennst ja deinen Klienten, ne? Und dann äh, weißt du schon, okay, rufst du die Polizei an und gibst das Kennzeichen durch, vorsorglich, weil diese ablehnende Haltung, du weißt nicht, äh, wozu bringt es dann diesen Menschen, wenn er sich von dir abgelehnt fühlt, ne? All also solche Dinge kamen dann halt eben. Und ähm, was hatte ich noch? Was haben die denn noch alles gefragt? Da waren, ja, also, ja, diverse Dinge eigentlich, aber das, was mir wirklich den Einstieg so äh, leicht gemacht hat, war wirklich dieses, warum möchtest du das machen? Und dann habe ich ja von mir aus gleich erzählt. Das wäre vielleicht auch nochmal, ja, ähm, gut ja. zu wissen, wenn, wenn die sehen, du bist engagiert, dann gehen sie auch auf dich
0: ein. Ja, mhm. ja, das kann ich verstehen. So, jetzt ist die Prüfung, ich weiß nicht, wie lange die Prüfung war, weißt du das noch? War
1: 50 Minuten. Ja. 50 Minuten, ich ja. sage immer so
0: ähm, genau so halbe Stunde, dreiviertel Stunde, okay, so genau. zack, jetzt, jetzt bist du durch, die hatten keine Fragen mehr. Hat jemand mhm. noch Fragen? Wahrscheinlich so, nein. Haben die gesagt, bitte gehen Sie kurz raus? Oder ja. wie ist es gelaufen? So, jetzt gehst du ja. raus.
1: Ja, so, nur dann sitzen da schon andere, Dirk, dann sitzen da andere Leute, die kenne ich nicht, die haben dann woanders wahrscheinlich gelernt. Und wie war es? Wie war Herrlich. Äh, ja, äh, weiß ich nicht. Ne? Ich, äh, weiß ich nicht. Äh, äh, das Gefühl äh. eigentlich, aber die sahen natürlich, weil wir ja auch alle vermummt waren mit den Masten, ne? wir saßen ja mit Masten, ich konnte keine Gestik und Mimik sehen, ja. ich konnte kein Lächeln sehen. Das ja. war natürlich etwas, was mich verunsichert hat, ja. aber ähm, Ganz zum Einstieg hatte ich auch noch einen Satz gesagt, dass ich gesagt habe, für mich ist das halt eben so interessant und ich möchte das unbedingt, weil diese Liebe, diese aufrichtige Liebe zu Menschen, dieses Helfen können, Leid lindern können, auch so wie du das immer wieder sagst, es ist unsere Mission, Leid zu lindern, ist äh, wirklich einer der Beweggründe, warum ich jetzt mit 38, 39 diese Ausbildung noch mache. Und ähm, das ist den haften geblieben. Dann haben sie mich reingeholt und die erste Frage war, ähm, da, da habe ich auch so gedacht, oh, das ist wahrscheinlich eine Fangfrage, Frau Korkmaas, ähm, was meinen Sie denn? wie sie abgeliefert haben. War das gut genug? Und dann habe ich zu ihm gesagt, also ich weiß nicht, was ihre Messlatte ist und ihre Erwartung ist, aber ich weiß, dass ich nach bestem Wissen und Gewissen alles das, was ich gelernt habe, hier abgeliefert habe. Und wenn sie dem Ermessen sind, dass das gut genug war und mir diese Lok das teilen wollen, dann freue ich mich natürlich. Und wenn sie das nicht so sehen, dann justiere ich das nach. Ganz einfach. Es geht um das Wohl der Menschen, mit denen ich arbeite. Und ähm, ja, dann haben die sich angeguckt und haben nur gesagt, wir waren begeistert von Anfang an, so wie sie hier reingekommen sind. Sie haben uns begeistert mit ihrer Kompetenz. Und diese Kompetenz ist ja das, was ich im Unterricht gelernt habe. Wow. Ja.
0: Das ist ja echt, das ist ja echt, das ist ja echt toll. Mhm. Das ist ja wirklich, fragen die manchmal nach, wo man die Ausbildung gemacht hat. Ja, also
1: ich habe das auch erzählt, dass ich das in Hülberg online gemacht habe bei der HPR. Hm.
0: Ja, das ist, das ist das ist auch super. Ähm, mir fällt dazu ein, noch ein ganz kurzer Tipp an alle, es ähm, macht manchmal Sinn, das Folgendes zu üben, nämlich, dass euer Gegenüber, wenn ihr Prüfungssimulation übt, keine Regung zeigt. Wir neigen dazu, wenn wir sehr bestärkend, ja, 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 in der Prüfung ist es manchmal etwas sachlicher und jetzt hast du nämlich das beschrieben, man kann die Gestik nämlich nicht sehen und das kann uns selber verunsichern, deswegen nochmal ganz wichtiger Tipp, übt mal, wenn einer der Prüfer ist und nicht sofort immer so bestärkend nickt, das ist auf jeden Fall eine gute Übung. Ja, ja. das ist ganz, ganz wichtig. Und ja, jetzt, dann bist du fertig. Ich hoffe, du hast dich extrem gefreut und kannst diesen Dopaminkick, den andere beschreiben, irgendwie auch, hast du auch gefühlt?
1: Ja, ich hatte aber einen Moment, wo ich echt gedacht habe, okay, ich werde die Prüfung nicht bestehen, weil ich es falsch gemacht habe. Man ist ja sehr respektvoll oder auch achtungsvoll dessen, dass diese Menschen das ja schon so lange machen. und Die sitzen da in der Ambulanz, im Gesundheitsamt und ähm, und zwar hatte ich auch die Frage bekommen, ob ich, also da haben die mich was gefragt und dann von wegen, ja, wie kann man das therapieren? Äh, ja, dann habe ich gesagt, KVT zum Beispiel, ne, kognitive Verhaltenstherapie. Ja, wie geht das denn? Und nö, 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 nö. Und dann oder würden Sie den therapieren? Da habe ich Nein gesagt. Dann hat er mich angeguckt, der Prüfer ganz verlust und sagte, hä? Wieso denn nicht? Das wäre ja wie unterlassene Hilfeleistung. Da habe ich gesagt, wissen Sie, genau deswegen machen wir diese Heilerlaubnis, weil wenn ich dieses Therapieverfahren noch nicht gelernt habe, weil die Ausbildungen verschoben werden, dann würde ich mich äh, so weit aus dem Fenster legen, jemanden therapieren zu wollen, wo ich das Verfahren nicht kenne. Dann würde ich mehr Schaden als äh, eine Heilung anrichten. Dann hat er gesagt, ach so, okay. (lacht) Ja, also, super. Ich ehrlich aber,
0: sein, ich... Genau, und, aber das finde ich auch nochmal wichtig, weil ich das auch mal so betone, ist das Thema Sorgfaltspflicht. Wir wenden ja. das an, was wir können, was wir gelernt haben. Und da, ich bin ja auch immer bei uns mal so ein Qualitätsjunkie, das ist mir total mhm. wichtig, dass wir eben auch nicht halt Theoretiker, sondern halt Praktiker ausbilden, die das, was sie tun, dann auch können. Und ich mhm. bemerke immer wieder, das habe ich jetzt auch gerade in den Unterrichten wieder ähm, so einfließen lassen, dass die Therapie beginnt schon mit der Anamnese und Diagnostik. Ja. Ja, Wenn jemand, ich habe gerade auch Interviews geführt, ähm, wo ich dann jemandem erklärt habe, ähm, dass es zum Beispiel sind dissoziative Stu- Zustände, was sie da erlebt haben, das und das und man hat gesagt, er hat das noch nie, wusste gar nicht, was das ist und auf einmal wird so dieser Nebel, wird ja. für ihn klarer und er kann das nehmen, weil er jetzt weiß, was er für sich erarbeiten kann im mhm. gemeinsamen Therapiegespräch. Also deswegen ist das, finde ich, auch das Spannendste, was es gibt. Ähm, wir werden, ähm, du bist ja jetzt sozusagen in der Praxis auch tätig, wir werden nochmal ein extra Interview dazu machen, weil ich das immer total spannend finde, wie dann Schüler, Schülerinnen auch ihren erfolgreichen Weg in die Praxis gegangen sind, auch welche Hindernisse es gab, was äh, schön war ähm, und was dann letztendlich auch zum Erfolg geführt hat. Darüber werden wir eine eigene Folge machen. Für heute möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken. Vielen Dank, dass du dir die Zeit äh, genommen hast, mal so ganz live und lebendig, über diesen Ablauf zu sprechen, weil ich glaube, das ist sehr anfassbar geworden. Vielen, vielen, ja. vielen Dank dafür.
1: Ich danke dir, weil das super, super wichtig ist. Ich finde das super klasse, wie ihr das alles macht und wünsche den Teilnehmern dann dieser Kurse natürlich alles, alles Gute und dass das dann weiterhilft, was wir hier vermitteln. Super,
0: vielen Dank, ihr da draußen. Wir sagen für heute Tschüss und sagen auf bald. Schreibt gerne was in die Kommentare, like das Video, wenn es euch gefallen hat. Das wird uns extrem freuen. Danke und Tschüss. Ciao, ciao. <lacht>